El chile nogada tiene su origen de preparaciones humildes y sencillas, y para nada fue servido como un plato tan importante como ahora, y mucho menos con los colores de la bandera. En este episodio desmitificaremos un poco la historia de este platillo. Me pasé horas buscando alguna canción que me gustara para este episodio, pero no encontré nada. Tengo que confesar que no me gusta la música de mariachis, y no quería algo folclórico, así que puse esta canción que no tiene nada que ver, pero me gusta mucho. Bienvenidos a Culinaria Nacional. Yo soy Ubish, cocinero y explorador gastronómico, y en el episodio de hoy hablaremos sobre el origen de este platillo. Las recetas evolucionan con el tiempo, no son estáticas, van cambiando y se van adaptando. Ahora pensamos que los chiles en hogada son una receta cara, incluso en muchos lugares se les hace un montaje ceremonial, montándolo en un plato de talavera y con cubiertos de oro. Y algunos de los ingredientes que se usan pueden llegar a ser muy caros, como los piñones o las nueces de castilla. También se hace un argumento en el cual todos hablan de que el relleno debe de llevar manzana panochera, durazno criollo y pera de San Juan, si no, no es chile en hogada auténtico y tradicional. Veamos primero cómo eran los banquetes en la época de Iturbide. En esa época no había distinciones como ahora, de entrada, plato fuerte y postres. Los platillos dulces se consumían al principio, antes de las carnes, que era lo más apreciado. Y justo por eso a muchas recetas antiguas se les llamaba antes. Y un platillo como el chile en hogada no habría tenido la importancia de ser estelar dentro de los banquetes. Pudo haber sido uno de tantos platillos más al principio. Los colores de la bandera para nada fueron servidos en la celebración de Iturbide. Esto fue algo que se hizo hasta Porfirio Díaz, donde seguramente por algún capricho de alguien de su gabinete, se decoró de esta forma, con la intención de crear un nacionalismo a través de la comida. Y vaya que funcionó. Por otro lado, tenemos el relleno de los chiles, el picadillo. Estas son recetas que ya existían, en muchas variedades, y su origen fue completamente humilde en donde se juntaba todo lo que hubiera mezclado con la carne machacada para que todos sintieran que comían un poco de carne. Incluso el picadillo del chile en hogada podemos ver que si picamos el durazno, pera y manzana tenemos ya casi la mitad del relleno. La carne es muy poca. Las frutas que se usaban eran las que se cultivaban en los conventos. Cada convento tenía sus árboles frutales, hortalizas y milpas. Seguramente en alguna receta de conventos de Veracruz, el pecadillo llevaba plátano, pues era lo que había disponible. En el gusto antiguo, no había una clara distinción sobre las cosas que debían de ser dulces y cuáles debían de ser saladas. Por eso, era común mezclar ambas cosas y se sazonaba ya sea con sal o con azúcar porque era lo que había y a lo que se tenía acceso. Y tenemos la nogada, que para empezar era una receta que ya existía. Siempre se hacían con la nuez de castilla, no porque fuera de élite o lujosa, sino porque era la única nuez que había en la Nueva España. La nuez pecana, que es la que conocemos como la nuez más común ahora, llegó mucho después a México. Otra prueba del origen humilde del chile de nogada es que las recetas que la gente rica comía, por llamarlo de alguna forma, no se conservan. Las recetas que siempre prevalecen son las que se originan por carencias y necesidades. Un ejemplo muy claro son los chilaquiles. Ahora todos los amamos, pero esta receta era en realidad una comida de reciclaje. Algo que se hacía con las tortillas duras sobrantes y se adaptaba para hacer algo comestible y que se aprovechara. 
Un dato interesante es que el chile poblano que conocemos ahora no existía en la época prehispánica. Al parecer fue una mutación que se dio en Asia de nuestros chiles y regresó en manos de esclavos asiáticos. Hasta ahora, yo en esta temporada he probado solo dos chiles. Uno en el restaurante Los Colorines en Tepoztlán y otro en la chocolatería La Rifa en la Colonia Juárez. Ambos muy buenos y bastante diferentes. Y me encantaría que me dijeran cuál ha sido su favorito este año. Recuerden agregarnos a Instagram y Facebook como Culinaria Nacional. Le doy un agradecimiento especial a Héctor Gil por su apoyo en la investigación para este programa. Él tiene un proyecto llamado Candelilla 16, en donde cada mes tienen diferentes cenas temáticas. Agréguenlos en sus redes sociales para enterarse de cuáles son. Esto ha sido todo por el episodio de hoy, espero que lo hayan disfrutado y nos escuchamos hasta la próxima.